0: Ah, minha californiana, a vida é uma só, e nós estamos em Los Angeles. Fala seus Tesla que dirige sozinho.
1: Fala seus perrengues mesmo na executiva.
0: Chegamos, hein? Chegamos, Imude. Ah, Voltamos, eu, tô... hein? eu cheguei, mas eu queria dizer que eu tô ainda sentindo um pouquinho fuso, sabe?
1: Ah, sei. Esse fuso é danado, né,
0: Mode Tô sentindo esse fuso, porque, ó, não é fácil, viu, viajar pra outros países. Pra quem aí tá achando <risos> fácil, mexe muito com o nosso organismo, o horário do cocô muda, a refeição hum. parece que tá num horário pra... diferente, muito complicado. Pra
1: quem faz cocô, muda, né?
0: É, aí o Modi já não tem lugar de fala, mas eu posso dizer aí que chacoalhou o, o, o insistindo do neném.
1: Mas muda mesmo?
0: Não, não sei, né, Muti? Tô só fazendo, fazendo drama.
1: Não, agora eu fiquei curiosa.
0: Não, o que muda é que você começa a comer umas comidas que você nunca comeu na vida, eu, eu acabo fazendo mais cocô, né? Esse é o lance.
1: Ah, entendi.
0: Mas acho que não é o um primeiro assunto que a gente queira debater hoje, né?
1: Ah, às vezes é, né?
0: Acho que não. Não é porque a gente começou essa saga, o episódio 1, falando do seu cocô que a gente vai estar aqui no quase episódio 200 falando a mesma coisa.
1: Não, é que o Modi, o Modi realmente fez mais cocô, achei, hein? <risos>
0: É, e dividir no quarto é sempre mais difícil, né? É complicado. Não dá pra dar aquela, não dá para dar aquela passeada, né? Como
1: se a gente não dividisse quarto.
0: Não, mas é muito mais difícil, né? Não, na casa você consegue. Ah, tá lá na outra ponta. Você vai lá, faz o, o seu cozinho, é dá uma parecida e tal. Agora quando você tá no mesmo hum. quarto de hotel, não tem muito ponto de correr, né? Realmente. É difícil.
1: Mas, pra quem, quem achou que a gente não ia passar essa semana, passamos, né, Moody?
0: Passa, passar exigido passar em de sobreviver?
1: É, sobreviver.
0: Ah, mas o Amod tava no, no embalo, né? Eu tava vivendo por essa viagem. Então.
1: Nossa, gente. Não, mas foi o Lula Palusa, que eu trabalhei muito, uhum. intensamente, acho que como nunca. E já emendamos na segunda-feira a viagem pra Los Angeles e a gente achou que ia dar pra gravar ainda, né? Uhum. saímos que nem dois doidos de casa, lembra?
0: Inclusive, pedi até perdão aí pros doninhos, que a gente não é disso, mas é, é que realmente estava numa situação aí é, deplorável, de desumana, desumana que a gente não conseguia fazer nada. E a gente precisava viajar, então a nossa prioridade foi não perder o voo, porque aí senão não adianta tá nada tem um episódio e não ia ter esse aqui hoje. E a gente é, não ia ser mais bem, bem quisto pela Netflix, nunca vai deixar a gente nada e a gente não teria vivido essa experiência tão maravilhosa.
1: A gente não falou nada de Palusa, né? Acho que Ninguém, o pessoal se tava esperando.
0: Ninguém se não, importa. Ninguém se importa Não, se importa sim,
1: se importa sim, porque os doninhos queriam saber do Palusa, mas é que a gente não tem história pra contar, infelizmente, porque realmente, assim, eu só trabalhei, quase não vi show, e o dia que o Modi foi, o Modi curtiu sem mim, mas vale falar que encontramos muitos doninhos, né?
0: Tá, isso foi a parte legal. A parte legal é que tirei foto, a galera reclamou que minha voz é diferente, e aí chega reclamou que, que
1: sua voz é diferente?
0: Falou que ao vivo minha voz é diferente. Mas no, no bom eu... sentido? Ah, disse a pessoa que sim, porque eu, 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 eu explanei isso no Planta Faz Isso, a pessoa ouviu e me mandou DM, falando que foi, na verdade, foi só um comentário, não foi uma crítica e tal, que não era pra eu levar isso minha, pro meu psicólogo.
1: Ah, tá. Então... Muitos doninhos. E assim, como aí o Modi a gente não passou, o, o Modi só foi um dia no Lula né? A gente é. não passou junto esse dia. O Modi foi curtir, e eu fiquei lá trabalhando, então a gente viu os doninhos separadamente.
0: Eu só vi a Moji na hora que ela fazer xixizinho.
1: É. Ah, é, a gente foi no after da Lud, né?
0: É. Juntos. Que valeu mais do que o lola Lollapalooza inteiro. Foi, foi tudo.
1: Mas também não ficamos muito tempo porque eu acordava cedo no dia seguinte. Então é isso, né? Mas eu amo que quando eu encontro os doninhos, eles já logo perguntam do Modi e da mãozinha do Mod, o que eu acho muito
0: fofo. É, porque não é você que tem que ficar é, botando a mãozinha pra, é, pra desconhecido ficar tirando foto, olhando. <risos> ah, mãozinha! Parece que é uma aberração na natureza.
1: É o contrário, é lindinho demais. Eu me
0: sinto aquele peixe do A Forma d'Água, o filme lá que concorreu ao Oscar. Ai, Oscar. que
1: exagerado, nossa. As pessoas me olham
0: como se eu fosse um animal no zoológico com a minha mãozinha. Ah, vai, Moody Que exagerado. É, é, como eu me sinto. Eu, hein? Eu sou uma pessoa frágil. Hum, sentimentos. Puxa. E aí a minha mãozinha vira isso. Ah, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Lamentável. Mas é isso. Ah. Lua lousa ninguém se importa mais. Tá. Passou. Passou. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, deu sorte.
1: Ah, quiser... o Moji tá muito hoje, nossa.
0: Eu quero ir pra Los Angeles logo.
1: Tá, então vamos logo, vai. Foi pra Los Angeles, aí?
0: de Ah, e o Drake, quem mais uma vez, odiou os fãs brasileiros. Foda-se o Drake, eu viajei de executiva.
1: Tá, vamos contar então essa experiência que o Moji viveu pela primeira vez, eu acho que, não sei se os doninhos lembram, né? Mas Ou a gente falou disso lembra? que era o sonho do Moji viajar de executiva, business, né? Eu já tinha vivido essa experiência, contado aqui. E o Moody tava ali, né, ansioso pela sua primeira vez. E aí chegou. Veio aí, lembrando que a gente foi convidado pela Netflix para ir para pré-estreia do filme Mistério em Paris com Adam Sandler e Jennifer Aniston. Sim. E foi, foi muito legal. E aí começando, né, já por esse mimo, esse bem-estar é. que Netflix nos proporcionou.
0: Antes de qualquer coisa, eu no, nos meu, quando eu imaginava viajar de executiva, na minha cabeça quando a minha vida estaria na Grande plenitude e que eu jamais viajaria de econômico de novo. Vale dizer que amanhã eu tô indo pro Rio de ônibus, tá? A vida é essa. É sempre bom manter o pé no chão e dizer que amanhã <risos> a passagem tava cara pro Rio. Estou indo de ônibus amanhã gravar o Domingão no Rio de Janeiro. Então nada mudou. Porém.
1: Até porque não foi você que pagou o
0: é, executivo. É isso. Fica bem claro que uma coisa não quer dizer a mesma coisa então fomos para o aeroporto naquela esperança eu estava muito ansioso para ir executiva porque eu não sabia o que esperar e aí criamos o climinha, fomos passar lá VIP né Moody Vamos é. lá, sala VIP, pá.
1: É... Sa... cair no golpe da tortinha.
0: É isso que eu ia falar, mas, mas uma sala VIP que era novidade, porque aí quando você é de executivo, você tem acesso a uma sala VIP que te dão lá, um porque você é só porque você tá viajando de executivo. Não, não Como? é não. Lógico que é. Aquele lá só foi porque a gente era de executivo.
1: Sério? Eu achei que era por causa da Un... United, não era executiva.
0: Lógico que era, Moody.
1: Lógico que não.
0: Você acha que quem viaja de econômica tem direito à sala VIP do, do negócio lá do banco? Acho que não.
1: Não? A, Olha. a mina falou, ela
0: circulou e falou: Como vocês estão no voo executivo, vocês têm direito à sala tal que fica no negócio. Ah, eu tal. achei
1: que era a United só.
0: Não, acho que não.
1: Olha. Ai, não acredito. É. Eu só tô sabendo disso agora.
0: <risos> Senão eu teria <risos> comido mais torta de frango pirita
1: Ah, então. Aí fomos lá na, na, na sala VIP, tudo aquela sala VIP, hein? Aham. Uh -huh. Agora fez mais sentido. Daí, tamo lá e aí pegamos nosso bom vinho, né, Moody? Uhum. pegamos nossa boa cadeira aí fomos pegar é, comida, aí o Mod fez a, o primeiro pratinho, né, uhum. e aí eu tenho um negócio que é, sempre fico confusa na hora de escolher o que comer, ah, aí vai. o Mod me desafia, né, o Mod me desafia aí ele fala, ah, vai lá Mod traz é, surpresa,
0: sortido não, me, me surpreende me surpreende, vai lá, o que você achar que, eu, lá, o que vou, eu mereço, eu. você pega pra mim
1: aí eu já fico nervosa, né, que eu não quero decepcionar aí eu falo, ah, e agora, hein porque ele já tinha pegado o primeiro pratinho e eu gosto de surpreender. Aí fui, né? Aí falei, puxa, já estamos no segundo pratinho. Merece uma sobremesa. O Modi, ele gosta muito o quê? Do, da sobremesa do snack. Tem um <risos> snack, assim, um snackinho, né? O um snack salgado. Aí pro Mod tem que ter a sobremesa do snack.
0: Uh
1: -huh. E aí eu falei, bom, vou agradar. Tinha uma tortinha de limão linda. Aí o Mod gosta, né? Uhum. Aí eu peguei pra ele lá, separei o prato dos salgados e doces. E levei tudo feliz. E aí o Modi, o Modi viu, falou, nossa, tortinha de limão, sobremesa do snack. Eu caí Queimos também. muito, queimos muito. De repente me vejo um fiapo no meio da torta de limão. E não era a torta de limão, era a tortinha de frango com catupiry. Gente, mas que decepção.
0: Mas eles encapuzaram bem ali o frango, viu? É gente, mas era assim. Tava né? muito creme.
1: Então, é, mas tava muito cara de torta de limão, juro. Tem até. Eu, eu postei até no, no. A gente postou no nosso feed Fizemos um compilado da nossa viagem, um vlogzinho em rios. Postamos de forma colaborativa pela primeira vez. Tá lá nos nossos feeds vocês podem ver. E tem o um momento da tortinha, vocês podem ver com atenção à tortinha.
0: Mas tem o, os momentos só da tortinha no TikTok, né? Ah,
1: é. Postou? No meu TikTok.
0: Isso, no TikTok da Moji Gostei. Tem o momento inteiro da, da, da tortinha, com todas as tensões envolvidas ali. Os plot twists. Foi um roteiro escrito pelo Chayamala. Que a moça só, um só queria um docinho. Só queria <risos> um docinho e era eu queria mim. agradar,
1: Nem era pra mim, eu nem ia comer. Era pro Mode. Mas enfim, Mas, o Modi gostou aí vamos lá. assim.
0: Aí, aí passou... Vou contando aqui do meu ponto de vista de um... De um ah, é de um garotinho da econômica que viveu a experiência aí foi aí chega no, na fila de embarque, tá na frente de todo mundo galera, vai na frente de todo mundo no, fica todo mundo em pezinho ali já vai grupo 1, um, pá, entrou em 5 minutos sabe. em cinco minutos você tá dentro do avião, aí entrou no avião aí bicho, você vê as cadeirinhas ali, aí você assim, é sempre aquelas cadeirinhas que quando você passa batido, você faz assim, um dia um dia eu vou estar sentado aqui ó aí de repente você tá e aí, o nosso era muito bom, porque era tipo coladinho um no outro, no meio, né? Era um colo. Era coladinho juntinho. No outro, e aí tinha só um, uma paredinha ali. Uma paredinha que abaixava, igual aqueles táxi em Nova York. É. Abaixava a paredinha. Aí sentamos, aí você senta, aí tem uma necessaire. Aí tinha uma colcha, uma coberta, um travesseiro. Aí tinha na necessário, tinha pasta de dente, escova de dente... Aí tinha um fone de ouvido, aí tinha um, um, um outro negocinho dentro... Aí cabidinho pra segurar as coisas... Igualzinho o ônibus que vai pro Rio de Janeiro... <risos> Leito... Descia até, até embaixo... E aí a gente chegou, se instalou... Aí eu já tirei minha lente de contato ali no meu cantinho, na minha mesa de apoio... Preparando e tal... E eu já tava aí, dormindo a uma hora dessa? Não, não tava não... Porque de repente essa hora... Aí sentou, aí a gente começa a, a, a ver o pessoal que tá entrando ali e tal... Aí entrou um rapaz com umas roupas levemente extravagantes ali, com um chapéu de cowboy. Aí aí a Modi olhou e falou assim: chegou o um mago. Sabe? Ele parece um mago mesmo. Parece que ele saiu do, é. do, de um filme de, de magia e tal. Parecia e aí, que acho... ele era
1: o. Como é o nome daquele filme da Marvel? Doutor...
0: Ah, ele parece o um Doutor Estranho. Ima Doutor imagina. Estranha. Imagina o Doutor Estranho. Beleza. Aí sentou e tal. Aí a mod ficou assim. Esse cara, tem uma cara muito conhecida. Quem que é esse cara? Eu olhei e falei assim, pô, esse cara, ele, ele tem cara que ele é artista. Obviamente, não tem como. A gente tava no dia seguinte do Lollapalooza, né? No Raio é. X, a gente já tinha encontrado os bailarinos da Rosalia, né?
1: Ah, é, sim, verdade. Já tinha Estamos encontrado. Trocando, já, com o Ed Júnior.
0: Já foi fofocando no caminho e tal, não sei o quê. Então a gente tava aquela vibe pós lola de ressaca que os artistas que moram fora estavam voltando. Aí a mod que é a doidinha da fisionomia, já, um tá, já tá pronta
1: pra entrar ao do... vivo? Eu já tava pronto pra entrar ao vivo? Já tava, pronto, entrar já ao tava vivo.
0: pronto. A Laura Vicente já tava chamando ela no fosso. <risos> um minutinho ela. Caramba, é o? Perry Farrell, o vocalista do
1: Jenny's Addiction, que apenas é o criador do Lola Palusa. Ele criou a marca, festival, e aí a banda dele se apresenta no Lola, né? E aí se apresentou. Porque quando ele passou, ele passou, eu vi ele de lado e de costas, né? Aí eu tava vendo ele de lado só, que ele tava arrumando as coisas dele e tal. Quando ele me vira de frente, eu falei, gente, é o Perry Farrell, eu contei pro Modi. E ele tava indo com a gente, embora.
0: E aí, de repente, eu me vi aonde? Sentado no mesmo ambiente que o dono do Lollapalooza, o dono, o dono. Apenas. Aquela cervejinha que você tomou lá no... O, pra ver o show, é, é dele também. Tudo é hum. dele. Tudo é dele. Interlagos é dele. Não, e aí, tava lá. Tava lá o rapazinho um tiozinho muito educado, né? Muito estiloso. Muito fofinho.
1: Fofo, muito bonito. E bonito de rosto, gente. Queria fazer os procedimentos que ele fez.
0: Bonito Belíssimo. de rosto. Tem quantos anos tem ele? Um 60 anos? Vamos ver. Tava bem.
1: Nossa, muito bem. É, ele tem 64, porra.
0: 64, tá ele Tá bem demais um 50.
1: Nossa, ele tá muito bem, juro.
0: Aí se o já tivesse pego o mesmo médico, teria dado tudo certo. pois é Ó, Aí chegou, aí sentamos. Beleza. Aí... O Modi tirou uma fotinho minha, aí, ah, vou passar pro airdrop antes de voar, né? <risos> aí, a, aí a Modi ligou o airdrop, apareceu quem no airdrop? Fernando Zor. Fernando Zor, o parceiro do, 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 do Sorocaba.
1: O Fernando e Sorocaba, né?
0: É, o Fernando do Sorocaba. Tava hum. ali também.
1: Aí é, daqui ele passa também pela gente.
0: E não tava com chapéu de cowboy, estava rapazana. De boné. Tava nele. também. Aí eu falei, isso aqui virou uma festa já. Isso aqui já virou uma festa. Aí, voo maravilhoso, né, De Comidinha delícia, deitou, aprendi... Qual foi, ele foi meu...
1: a parte preferida do Modi, da, da executiva?
0: Ó, pra mim, a melhor parte é quando a luz dá aquela baixadinha e você descobre que a cama deita 100%.
1: Nossa, o Modi ficou impressionado. 100%. Totalmente reto.
0: Porque nem o leito do Rio de Janeiro, que vende leito, cama, ele vai 100%. Claro que vai. 100% levare, não vai, ele vai 90%. O levar e vai. Não vai 100%. O levar e vai. Não é 100% Eu
1: deitei
0: 100%. Ô, oh, eu vou toda semana nesse ônibus, pelo amor de Deus. Hum. Não é 100% não existe, não tem 100%. Você não fica deitado reto. Ele vai 90% no máximo. Sempre fica um levantadinho assim, ó, no pescoço. Hum. Não tem como. E lá ele deita 100% mesmo. Você deita assim que você fica até olhando pro teto. Isso aí eu achei Delícia. muito bom. E a comida. A minha comida me pegou ali, porque comida de avião é um negócio que sempre me dá um pouco de... Ai, meu Deus do céu. Chegou uns negócios embrulhados, que você nem sabe o que é, aí você abre, tem um, um tomate gelado no meio. Sempre, sempre tem umas coisas assim, né, Nessas comidas. Aí quando vem no pratinho bonitinho, quentinho, com toda, toda aquela coisinha arrumadinha, assim, aí já dá um confortinho. E a mesa que você come é maior, né? Porque lá você ainda se come assim, né? Na, na econômica. Você vai pincelando aqui, né? Você vai com os bracinhos hum. de dinossauro aqui do família de dinossauro, torcendo pra não dar uma turbulência, senão caiu o um copinho de plástico de vinho. Lá, é tudo hum. de vidro. Aí dá mais medo de cair, né? De vidro, hum. porcelana e tal. Então, eu dormi que nem um nenenzinho. Foi muito bom, assim. tipo eu... Chegamos em Houston, eu tava tranquilaço. A não ser o tempo, né, Moody? Não, então,
1: é que a gente ia fazer conexão. É, é. Parava, não tem voo direto pra Los Angeles agora, então parou em Houston pra fazer conexão. Só que, o que aconteceu, o nosso voo, por causa do, do tempo, ele demorou mais tempo para chegar, mais horas para chegar em, Los, em Houston. Então ele demorou meia hora a mais, Isso. ou seja, atrasou meia hora né, para chegar. E aí a nossa conexão tava muito próxima, a gente tinha tipo uma hora de conexão. Se a gente uhum. chegasse no horário previsto, daria tranquilo. Era o tempo mesmo de fazer todo o trâmite de imigração, pega a mala, bota de volta, vai pro portão e tal. Só que com menos meia hora, a gente tinha o quê? Meia hora só pra fazer tudo. Uhum. E aí a gente ficou com o cu na mão, porque a gente pousou, era 6h30, né, Moody? Por aí, 6h15, 6h20.
0: É, achei umas 6h20 e, e o embarque do outro. Do outro começava 10 para próximo... 7.
1: Não, era 6h40.
0: É, então a gente chegou 6h10. A, a gente chegou meia hora antes do abrir o portão do outro voo.
1: Foi isso, a gente chegou 6h10 e, e o nosso embarque era 6h40. Só que gente, dependendo da, da fila e tal, demora muito pra gente conseguir chegar até o portão, porque a fila da migração é muito grande. Isso. Daí, a gente falou, fudeu, vamos correr. Aí a gente começou a correr, eu parei pra falar com o guardinha lá da, com, um, com sei lá, uma pessoa, atendente da, da companhia aérea. E ele falou, ah, não tem o que fazer, você tem que ir, vai na fé. Uhum. E aí tinha uma brasileira que mora em Los Angeles, na mesma que a gente. Então ela falou, vem comigo, vamos junto. É. Aí só sei que nós três, a gente correu tanto, correu tanto. Eu cheguei assim.
0: E é muito bom porque ela... ela... Ela, ela era otimista, assim, porque a gente não sabia se ia dar tempo ou não. Só que ela falou, é. es esse voo é sempre assim, sempre acontece isso comigo, vamos que a gente vai se enfiando, vem comigo. Aí a gente só correu atrás dela, porque ela já conhecia o aeroporto, ela fazia escala lá, porque ela mora lá, né? A gente foi, e aí saiu os três doidinhos correndo no meio do aeroporto. E eu, tenho, eu morro de medo dessas coisas de correr em aeroporto dos Estados Unidos, e sempre parecer, porque lá tudo é suspeito, né? No aeroporto, quando é. você chega na imigração, parece que você, você, você cometeu um crime... E vão descobrir é. ali naquele momento que você é um criminoso. É. Aí você chega afobado, <risos> suando, não sabe, pegando as coisas, as coisas tudo meio torta e tal. Eu falei, puta merda. Vai ser difícil. Não, aí passa... Eu acho, passa... acho Mody, tá? Hum. Minha coisa pessoal. Aí passamos pela imigração, aí faltava o quê? Cinco minutos pra gente, porque o, o portão fecha uma hora, né? Então ele... Sete cinco era o limite pra ele fechar, né, Mody? Hum. Aí era sete e um a gente tinha conseguido passar a imigração e o raio-x. E aí falamos, agora é, a gente tem que, que torcer.
1: É, porque foi isso, a gente teve sorte que na imigração, a gente chegou antes do nosso voo todo. É. Então a gente pegou uma fila pequena. Só que quando a chegou no raio-x, a gente uh -huh. falou, fudeu. O raio-x tava lotado, não deixavam passar a gente na frente, e aí foi isso os guardinhas, eles não deixavam passar na frente e aí, nem adiantava a gente pedir pra, pras pessoas na fila, porque lá eles não deixam fazer isso, os policiais ficam putos, é. então a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que esperar, e aí quem estava atrás da gente, no raio-x Perry Farrell quando eu vi ele na, na fila eu falei, bom Estamos tudo junto. Ele ia para Los uhum. Angeles também. E aí a manager dele lá tava assim, a empresária, gritando, fazendo o maior escândalo. Tentando passar ele na aí. frente. E a galera nem aí. E aí, enfim, gente, a gente foi assim, com o cu na mão, porque, juro, tava muito apertado. Passamos raio-X. Aí eu falei, mojo, vamos correr. Corremos, corremos, corremos. Chegamos no portão 73 e, e uhum. fechava 7.5. Foi muita sorte, gente.
0: Nossa, mas na hora que sentou nessa poltrona agora no voo de Houston pra Los Angeles, que era mais 3 horas e 40, Pouco. acho. Nossa, mas foi um alívio. Porque assim, eu falei, mano, se a gente perdesse, o que, que a gente faz? Nossa, aí a minha cabeça. Aqui é bom que tem voo pra Los Angeles a cada duas horas. Puta, mas eu não queria passar por isso, sabe?
1: E existia um evento no mesmo dia, para é... pra estreia. Ia ser muito caótico.
0: A galera da Netflix esperando, a gente tendo que avisar que perdeu o voo, porque a conexão e não sei o quê, não sei o quê. E aí, só um, um, um parêntese aqui pra, pra, pra pensar nisso, que eu fiquei com isso na cabeça também. Quando a gente tava saindo da sala VIP lá, a gente encontrou o Álvaro, que viajou com a gente. mesmo ah, é?
1: O Álvaro Charo.
0: O Álvaro Charo. E a gente achou que ele ia no mesmo voo que a gente, até. E aí ele falou, ah, não, eu peguei o que vai pra Chicago, porque eu achei que esse daí, a, a escala era muito rapidinha. Eu tava com medo de perder, porque eu tenho que passar na imigração, não sei o quê. Aí já deu um estalo, assim, do tipo... Tamo vivendo perigosamente, né? Mas vai dar certo, né? Se os caras venderam essa passagem, é porque dá tempo, né? Na hora que a gente tava correndo, eu falei assim, meu Deus do céu, imagina, a gente perde esse voo. E o Álvaro tinha razão Sim. esse tempo todo.
1: Mas o Álvaro quase perdeu também o dele, porque aconteceu Foi. a mesma coisa com ele. ele é, o dele atrasou também, e aí ele teve pouquíssimo tempo de, de conexão. É.
0: Mas aí chegamos, né, Moody? Chegamos. chegamos. Chegamos em Los Angeles, aí fomos lá pegar nossas malas. Quem tava lá pegando as malinhas também? O Harris Ferris.
1: Barry Pharrell. Tava Nosso lá. Nosso amigo, né? Nosso brother.
0: Praticamente um brother. Vamos ver se ele consegue um, um descolar um, um Lula palosa pra gente na próxima aí. Tem ah. a Moji tem que trabalhar. Pra amor é. ficar só curtindo. Exato. Aí chegamos em Los Angeles, mod, Muito bem recepcionados. Praticamente nativos na nossa cidade natal. Uh. Assim, chegamos, aquele ar de, de Los Angeles. Um aeroporto que, que começa a tocar música alto. Isso é muito legal, porque no aeroporto de São Paulo fica tocando aquela musiquinha. Aí você chega lá e já tá tocando um hip hop altão na, na, no Raio X. Foi caramba! Hum. De rádio ficava Radio Wednesday Station. Aí é festa, chegou e já é festa. Aí fomos pro nosso hotelzinho, né, moço? Delicinha. Hum. E aí, preparativos pro grande dia. Porque chegamos já no dia da Premiere. Era o dia que a gente ia assistir o filme e ia encontrar a galera do elenco. Ia passar no tapete vermelho em plena Hollywood. Uhum. Aí o Modi abriu a mala dele, olhou e falou assim... Meu Deus. cute. So cute. <risos> Olha o casaquinho do neném. Hum. Eu não vi a hora de chegar à noite pra botar o casaco. Hum. E o sucesso que fez, Bud. Tô só ouvindo. É, eu tô vendo. Eu, tô, eu achei que você ia querer interagir alguma coisa.
1: Eu... É, tô, eu não sei o que você tá falando.
0: Aí eu não sabia se você tava prestando atenção ou você tava só... Não, eu tô prestando até onde atenção. Ele vai. Você tá
1: com... Eu quero ver até onde você vai, tô
0: vendo mesmo. Então, o, que eu, o que eu ia dizer é isso, que a gente chegou no, no hotel. E aí o nosso próximo passo era o quê? Premiere. Aí a gente tinha que almoçar, né? básico, uhum. aí o fuso horário já tava batendo, porque a gente tomou o cafezinho da manhã, e aí chegou lá, que no Brasil era hora do almoço ainda era hora de um outro café da manhã aí a gente, a gente tomou café da manhã esse dia? Lá não, né? Não, a gente foi almoçar, a gente
1: foi só almoçar é.
0: que a gente encontrou todo o grupo que tava com a gente, aí foi virando um grande almoção da, de brasileiro O terceiro ah, é um... de... Vamos almoçar? Vamos. Ah, vamos pedir um negocinho aqui, não sei o que. Ah, quem ok, tá aí? Ah, quem ok, tá aí? De repente, mesa pra 15 Daqui a pouco nosso confusão... almoço virou
1: 3, 3 horas de almoço.
0: E confusão pra pagar a conta, que é um clássico também de qualquer viagem pros Estados Unidos. Aí, vamos se arrumar? Vamos.
1: Não, eu quero falar que a gente deu uma passadinha na Target, deu uma <risos> Pai, passadinha bom. na Urban Outfitters, comprei... A, Mod,
0: a Modi é, é impressionante. A Modi, só que a Modi, ela tem um jeitinho tão gostosinho, tão bonitinho dela de falar que ela quer na Urban. Hum. Que ela consegue te engambelar. Ela é assim, não ah, me
1: engambelo não, eu não engambelo ninguém. Eu só eu vou, e se quiser ir comigo, vai. Se não quiser, não vai, fica no hotel. Olha
0: ah lá, ah lá. Ela, ela é assim, uh -huh. só E ficou toda
1: triste. E o Moji ficou todo triste que não tinha de ó, masculino.
0: É isso, mas eu não tô falando que tá uh -huh. certo nem que tá errado. Se eu pudesse hum. só continuar a frase, tentar terminar aqui antes da modific tacar as pedrinhas que ela, que ela tá no bolso aí hoje, seremos felizes juntos. Ou não. Se a Modi não quiser vai, também bom. pode largar.
1: Vai, vai de fala. Pode largar agora. Tá falando. Assim, ah, fala.
0: Vamos, ah, tem uma target ali. A gente pode passar, não sei o quê. Faz assim: tem uma Urban lá perto, hein? A gente já pode dar uma passada. Ela, ela, ela insere a Urban no rolê, não tô falando que mentira. eu não quero ir, que eu odeio. Que o nosso. Mentira, pior...
1: mentira. Que quem falou pra gente que tinha a Urban foi o Jonathan. E aí todo mundo falou: e vamos, vamos, vamos. Eu falei, vamos, óbvio, é. E aí, e aí quis dar uma volta, queria dar uma voltinha. O Mojo tava querendo também dar uma voltinha muito mais que eu. Uh. Eu tava de boa lá no almoço e o Mojo queria dar voltinha. E aí fomos lá.
0: Aí tava ali pertinho, né, a Urba? Aí Óbvio, fomos na Urba. É, era a
1: única loja que tinha ali.
0: E aí a gente voltou depois numa, <risos> numa outra Urba no outro dia. Porque tinha ela passando na rua que a gente tava, né, de Uma Urba. Tem que entrar, eu né? Amo, eu
1: amo, é, eu amo, é.
0: Só que a, a segunda que a gente foi era muito boa. A hum. primeira, porque a gente, a gente entrou na parte errada, né? Eu, pelo menos, na parte errada.
1: Você entrou na parte
0: errada. Aí foi um demôniozinho né? um ali.
1: Mas eu quero falar que peguei, que fui na tarde e comprei o... a maquininha de Waffle, mini. É verdade, mini eu minizinha. tava com esse desejo, desejo tal, com esse desejo. Há muito tempo que eu caí no, no conto do TikTok, né? Que aparece as receitas com as uhum. coisas de Waffle. Aí tava com isso na cabeça. De repente vi lá, comprei. Tem que estrear, só andar hein? com o Lucas Rangel, né? Só andar com o Lucas Rangel que você sai comprando essas coisas.
0: E tava baratinho, né? Tava aquela tava. promoçãozinha. E a gente não usou ainda. Preciso usar depois e fazer o, o vídeo igual o Lucas aí. Inventar uma receitinha. Aquela do arrozinho frito. Aquela coisa é boa. Essa
1: mesmo que eu quero fazer.
0: E aí a gente voltou. E agora é hora de se arrumar, né, Moody? Bota a trilha aí que é hora de se arrumar.
1: Hum, aí vamos lá.
0: Voltamos pro nosso quartinho pra se arrumar ah, Abri minha mala de novo, quem tava lá? O casaquinho, olhei pra ele e falei assim É hoje, hein, pai? É gente hoje que a gente céu. vai botar Os americanos pra mamar, hein? No estilo hum. do pai Aí fomos, né, Modi? Aí fomos Quer contar um pouco? Vou ficar me, me, me olhando com Desdém enquanto Eu tô com dele.
1: Desdém, ô, oh, que inferno Tá contando, eu tô ouvindo os detalhes, ué.
0: Não, mas se você lembrar de alguma coisa, você pode ir falando no meio. Hum, que eu quero interromper, né? Pode, Porque pode não pode falar que eu interrompo. Vamos não.
1: Longe de mim. E aí a gente foi. É, o legal dessa viagem é que tava mó galera. Então foi, do Brasil, foi a gente. A Yasmin Castilho e o Lucas, que é, a gente amou muito eles. Eu já conhecia eles, mas Grande já casal. seguia, né? Mas eu, eu já conhecia, assim, de Oi, evento e tal. Nós conhecemos melhor na viagem. É, Álvaro Charo e sua irmã Duda. Nem Lucas vi. Rangel e o boy, o Lucas Blay. É, J.K. e o Jonathan, que trabalha com ela. E esse grande grupo. Ah, e tinha a Júlio Rocha também, né? Junto. E grande elenco brasileiro, né? Que foi Sei. pra essa viagem. Além de... Tinha umas mexicanas, umas argentinas também e tal. E aí a gente foi num carro... Era, eu acho que era uma van, né? Falou assim: ah, a gente vai pegar a van e tal. Quando a gente olha, era aqueles ônibus meio paribus, assim. Uh -huh. Ônibus. É, ônibus de balada. Mas não era, né? Era só um, um, um ônibus preto estiloso, na,
0: assim. a, a Netflix foi surpreendendo a gente desde o começo, porque quando a gente chegou no, no aeroporto, chegou o motorista lá, ah, vamos pegar as malas, vamos não sei o quê, vamos lá pegar o carro. Quando a gente chegou pra pegar o carro, era um carro que aí eu falei para ele, pô, esse carro é muito legal. Então ele falou assim, esse carro tem pouquíssimos em Los Angeles, Só na companhia que eu trabalho, é a única companhia que tem esse carro para pra alugar. É. E o carro era um bagulho muito futurista, era tipo um, um Cadillac SUV com os negócios eu falei, Caramba, gente. O Moody
1: tava impressionado. Aí, eu não entendo muito, né? Eu tava aí só eu fiz um book bonito.
0: dentro do carro, se vocês forem ver, tem Fez. foto minha dentro do carro. É esse carro aí. Eu fiquei realmente extremamente impressionado com o futuro automotivo dos Estados Unidos, Moody. Eu sei que ó, parece muito, um negócio muito super. nossa, ficar reparando em carro e tal, mas sei lá, faz quatro anos a última vez que eu fui pra Los Angeles. É uma maluquice o, o que essa febre do Tesla fez na, na Nossa, mobilidade é dos Estados Unidos. Porque podemos falar tudo o que a gente quiser aí do nosso querido Elon, que é um, um bilionário lunático completamente maluco. Elon Musk. Mas o, essa revolução aí do, do Tesla é realmente incrível, porque o carro parece que você tá no futuro. Quando você começa a ver três na rua assim, ó. O carro não faz barulho, tem uma tela do tamanho do, dessa minha tela do meu desktop. Eu fiquei em
1: choque, eu fiquei em choque. Não tem botão o carro.
0: O carro não tem botão, é tudo na tela que você resolve. Tipo, o painel dele é tipo assim, um grande nada. É um grande nada, tem uns botãozinhos é uma... no volante.
1: É uma tela gigantesca de iPad, assim, gigante, gigante. E é tudo na tela, né?
0: Não, e ele tem um sensor, que é, é bizarro o sensor, porque os carrinhos do, que estão do seu lado, eles vão sendo desenhados e aparecendo do lado, igual. É, tipo um 3D. Tem um, tem um cone na rua, aparece um cone no mapa desenhado, assim, 3D de cima. Eu falei, cara, eu fiquei fiquei obcecado. E aí é, não, eu falei, é assim, ah, mas, mas é tipo, Tesla é um negócio muito inacessível, né? não sei o quê. Mas você pede o, o, o carro de aplicativo, o, não, não precisa ser o, o grandão, você pede o normal. Três vezes veio que a gente o pediu o normal, veio o Tesla. Eu não aí, sabia tipo, nem abrir a
1: porta do Tesla, gente. Aí,
0: isso foi muito engraçado. <risos> o dia que a gente pegou na chuva, e aí, aí a gente chegou, e não tem maçaneta o carro, é muito maluco isso. E tem aí, que aí apertar, você tem que né? Aí você tem que apertar de um lado pra maçaneta sair do outro pra você puxar. E aí a gente ficou ali, e agora? Será que ele vai perceber? a gente é burro, que a gente é de outro país e aí abriu pra gente, mas realmente parece que você tá viajando no futuro assim, porque é muito distante da nossa realidade você não, não imagina o dia que eu vou ver um Tesla no Brasil andando, sabe?
1: É, é. E,
0: essa, e essa revolução do carro elétrico isso é um negócio que eu acho muito foda dos Estados Unidos que aqui no Brasil tem, mas é caríssimo, né? Lá todos os carros uhum. populares, né, onde tem elétrico ou híbrido. Tipo, o que você mais vê é carro híbrido e elétrico, que é incrível pro meio ambiente, né? Inclusive. Uhum. E é isso, a cultura do carregador de carro. Tipo, que aqui no Brasil tem uns 3, 4, você vê num posto outro, vendo no shopping é. de rico tem, né? Lá você vê na rua o tempo todo, os carros parados, em cima da calçada, é. carregando. É igual o celular, galera, deixando, é deixa o carro carregando. Isso eu acho muito foda, porque eu acho que é um, é um futuro legal, né? Para o alto que é um negócio que emite tanto poluente o tempo todo, trânsito, poluição, é. fumaça uhum. e não sei o quê. E você vê que lá as coisas realmente estão mudando. Muito Exatamente. mais que em Nova York. Em Nova York eu não sentia, sabe? Porque Nova York é meio caótico, né? Tudo, os carros é. não andam, né? Fica tudo parado. Mas é eu porque eu acho Los que Angeles... também no,
1: no, em Los Angeles, eu acho que tem, é, em Nova York tem muito transporte público e tal, as pessoas uhum. usam muito, né? Em Los Angeles não tem, não, não é, tipo, tem, óbvio, transporte público, obviamente, mas lá as pessoas usam muito carro, porque uh, é tudo muito longe, né?
0: É, tudo muito longe.
1: Então as pessoas usam muito carro, eu acho que é por isso que a gente vê a diferença, assim, também. Claro que em é, Nova York eu... também, né, que é muito trânsito e tal, mas… Eu não sei, eu acho que a relação com o carro é diferente em Los Angeles.
0: Sim, não, mas eu achei muito incrível, assim, porque é uma, cada vez mais responsável, assim, sabe, essa coisa do carro híbrido, e aqui que é um negócio de, é um artigo de luxo aqui, né, tipo, você tem um carro é. híbrido aqui, é o dobro do preço do carro normal Sim. e é só uns carros muito foda, lá você começa a ver carros tranquilos na rua todos híbridos, elétrico não, não tem barulho, né, o carro fica aquele barulho o tempo todo de motor de fumaça, eu achei isso muito muito incrível. E aí, é. inclusive tínhamos o nosso Paribus Falando inglês. Mas é, eu, queria,
1: eu, eu queria falar, falando em tecnologia, eu queria falar também que eu vi o robôzinho ah, delivery, que eu fiquei muito em choque.
0: Isso é impressionante. Porque
1: isso é muito impressionante, gente. E assim, é um robô. Eu, eu postei nos meus stories também. É, tá no meu feed também, que acho que eu postei no Carrossel da Viagem. E tá nos destaques do meu, dos meus stories ali no, no meu perfil do, do Instagram. Ele é um robô mesmo, ele é tipo. Ele é tipo um carrinho. E ele é um carrinho delivery. Você pede o delivery, ele vai até a tua casa, robôzinho, entregar o delivery. E a hora que eu vi ele, ele tava realmente entregando o delivery num, numa porta. Cara, é muito surreal. Eu fiquei em choque. Assim, no Brasil eu não imagino isso funcionando. Vai Os cair no. Só o robô. Não, vai ca... Primeiro que vai cair no buraco, ou vai uhum. ser roubado. Em São Paulo, eu fico imaginando: vai cair no buraco, ou vai ser roubado. Vai chegar só a carcaça lá na, na, Nossa, na cara, porta da casa. O
0: robô e pegar tudo que tem dentro. Poder é. sequestrar <risos> o, robô. Eu Gente, o robô. Eu
1: achei, assim, muito doido. Muito louco você ver lá um robô atravessando a rua. Cara, Não, maluco.
0: E, e a confiança, né, no, no negócio de que ele vai chegar tipo... É, exato. Qualquer coisa pode acontecer no caminho com esse robô, gente. Como é que, como é que a gente sabe que esse robô, ele vai conseguir caminhar esse tempo, esse tempo todo e Você entregar deve certinho?
1: deve acompanhar o trajeto de, dele, né? Porque ele tem câmera e tudo.
0: Não, acho que sim, deve ser incrível. Vai ser, é, inclusive, a próxima vez que a gente for pra lá, a gente tem que fazer algum pedido pra, pro robô entregar. Eu muito. acho. Mas eu que pensei, no Brasil,
1: além, além de todo o caos, tira muito emprego, né? Você uhum. não acha? A quantidade de, de entregador que tem no Brasil.
0: É, é isso. Né? É... é... Lá tem muita coisa de automatizar as coisas e, óbvio, que, é. que perde-se emprego. Mas, se eles conseguem capacitar pessoas para outros empregos, tudo bem, né? É, Porque é, isso também isso. Porque o, o entregador aqui no Brasil, o coitado fica rodando a cidade toda para ganhar oito reais, né? Então, tipo, é. se ele tivesse condição de, de ter um outro trabalho, provavelmente ele teria, né? Então, claro. tem, essa, tem essa questão também lá. Tipo, caixa, né? Essas coisas cada vez mais é, é o... Aquele... O, como é que eles falam? No
1: self-checkout
0: em todas as lojas tem, né, um lugar de self-checkout é. tipo, você vai na Apple, qualquer lugar tem um negócio, você não precisa mais falar com ninguém você vai lá, paga o seu negócio, vai embora feliz, é... muito, muito doido, pra, pra gente é sempre um choque, né é, não, me sentir no futuro e é isso, né, tipo, eles estão no presente, a gente vai pra lá a gente se sente no, no futuro óbvio que tem muita coisa ruim acontecendo lá também, gente, a gente só estamos tá focados claro. aqui, na... focado aqui nas coisas que deslumbrou a gente como, como seres humanos é
1: porque quando a gente foi pra Nova York eu me senti muito insegura, como nunca tinha me sentido é, né? em relação à violência essas coisas, mas é, enfim
0: teve, teve massacre no metrô na semana que a gente tava relato de gente é? sendo empurrada nos trens são tipo... outros
1: tipos de BO lá, né nos é. Estados Unidos
0: e tem outra coisa que eu queria falar muito que é o negócio da cultura do sneaker, sneakerhead uhum. que tem, o, tem o, um estilo de loja lá tem no Brasil também, mas lá é muito, muito impactante. Lá tem é uma muito, lo né? Que é uma loja que você entra pra ser maltratado. <risos> é uma loja que você vai pagar 10 mil dólares num tênis e vão te humilhar, hum. você vai ser maltratado. O segurança vai te olhar que nem um bosta e vai falar, não encosta em nada. E aí você entra hum. numa loja e você não pode encostar em nada. E aí, eu tava até conversando com a Moody esse dia porque tinha ido na loja do Tyler, né? É uma loja incrível, lindinha. Tyler tipo The Creator. Um pastelzinho, é, do Tyler, the creator. Do Tyler The Creator. Tyler The Creator. E ele tem uma, a lojinha dele, que é a Golf Wang, e que só existe em Los Angeles, é a única loja que tem. E, enfim, ela tem um arzinho de exclusividade. Ela não é tão cara, mas ela tem um ar de exclusividade, né? As coisas estão ali muito bem separadinhas, não tem tantas peças. São, são, ela tem os é. clássicos e tem umas, umas, um passeio pelos clássicos e tem as é. novidades, obviamente, mas é tudo muito... Você entra na loja, primeiro que aquelas lojas assim que você fala será que tá aberta, tá fechada? Aí você entra, tem sempre um segurança na porta, que é sempre um cara, tipo, muito mal encarado em todas essas lojas de hype, de coisa um hype. cara assim. de
1: cu, esse assim, cara fechada. É. E aí, ele que te fala se você pode entrar ou não, porque às vezes tá cheio, é. né? E aí, o cara, a gente entrou, ele nem deu oi, ele falou, não toquem nada, não, não, é, não, não, desamassa falei, não, des, não desdobre, é. não desdobre é, as peças, porque as peças estavam todas dobradinhas. Então você não consegue pegar na mão pra é. olhar e aí que você tem que desdobrar ela, né? É normal isso em loja, aí você bota depois no lugar. E aí você não podia desdobrar. E aí, quando você vai entrar, ele já fala isso muito grosso. Uhum. Mas fala, fudeu, né? É o famoso mão pra trás de mãe, sabe? Que você fala, nossa, não, é. e não
0: e posso aí, tocar que... em
1: nada. E não tem preço as coisas, Sim. que ódio.
0: E aí criou-se essa cultura, primeiro, da exclusividade dessas lojas. Que é um negócio muito maluco que é. Tem oito pessoas dentro da loja. O segurança barra e é que cria uma fila do lado de fora. Aí é. você claramente olha pra dentro da loja e fala assim, caralho, tem oito pessoas lá dentro. Não, você tem que esperar. A hora que ele quiser, você vai entrar. Aí sai duas pessoas, entram quatro. Aí ele segura mais um tempo. E aí vai girando uma exclusividade, uma coisa. É tudo muito psicológico, eu acho. Você quer estar tá lá dentro, você quer ver essa loja também. Porque, porra, é uma loja exclusiva e tal. Aí você chega é. lá, não pode encostar em nada. Aí você fica com medo de encostar nas coisas pra ver o preço. E aí se você criar coragem pra pegar pra ver o preço, você olha, não tem preço. Aí você tem que perguntar pra alguém o preço. E, e aí você já é uma... tá
1: muito constrangido nessa... Essa hora é, você e... já tá muito constrangido.
0: E aí é tipo, eu sei que é caro já, eu tô só dando uma olhadinha, galera. Não tem essa cultura do Brasil, dar uma olhadinha assim, ah, nossa, tá caro hein, moço, tem desconto? Não tem, é tipo... Aí você olha e fala assim, mano, eu sei que isso aqui custa mais de 500 dólares, né? Mas eu... aí você pergunta de 600 dólares, aí você fica com uma cara assim, ok, aí bota de volta assim, quietinho... É. E vai embora. E aí os, os de tênis, né, Moody? Que tem os tênis exclusivos e tal.
1: Tudo embalado os tênis, você né? Você não pode experimentar
0: tênis, tudo... é isso. Você não pode experimentar. Você tem que escolher o número que você quer e ele vem embalado lá, o cara te dá e você paga, né? Não tem. É. Esses tênis não tem. E aí criou-se muito essa cultura da exclusividade dessas lojas, que é um bagulho bizarro, assim, é um bizarro. Tem uma rua lá que a gente foi que tinha umas 5, 6 lojas dessa e é o mesmo modo operandi Você fica intimidado pra comprar o um negócio ao mesmo tempo que você é curioso, você quer ver Aí a gente desistia, né? A gente passava em umas na frente. Aí ah, eu não na... queria,
1: não. Ah, eu não queria, não.
0: Não, a Mod tinha, um, tinha um teninho que a Mod queria comprar. Que ah, era o um teninho eu que vende um na loja muito, da Nike, tá? normal, né?
1: Não, é, e não tem no Brasil. Não, tem no Brasil, é. mentira. Depois a gente descobriu que tem no Brasil. Isso aqui é muito mais caro, é tipo, o dobro do é. preço. Aí eu falei, putz, eu quero muito, porque tava barato, né, assim. Tava. Só que aí na loja da Nike não tinha meu número. E aí o Modi falou, ah, talvez você encontre nessas, nessas lojas de sneakerhead e tal. Só que, cara, a gente entrou em duas dessa foi maltratado e tipo <risos> essa esse <risos> clima hostil eu é. já fico puto quero ir embora não quero mais ver não aí eu desisti
0: isso é muito louco o tra tratamento em loja assim tipo loja de departamento é Brasil né a pessoa é, vem
1: ai
0: é nice pants a pessoa fica te é. elogiando tipo é legalzão e tal e entrou nessa loja aí de Disney todo mundo cara fechado todo mundo com medo de encostar nas coisas de mexer é. eu fiquei assustadíssimo então Só, só compra essas coisas na internet. Voltei a só comprar na internet. Nossa, Lá é bom gente, pra ver fisicamente, mas não, eu não consigo não. Eu fico intimidado, fico morrendo de medo de fazer coisa errada.
1: E a gente comprou tênis igual, inclusive a gente comprou os dois Compramos. compraram tênis igual da Adidas Compramos. que não tem no Brasil também, que tava um preço ótimo. Só que era não nessas lojas populares. Era essas lojas populares, tipo World Tênis. É, tipo, é a Foot É a Footlocker que é tipo World Tênis. Que é de boa, não é essa vibe hostil é tranquilo, você pode experimentar, você vê o preço, Sim. tem o um preço nas coisas, você pode tocar em tudo, entendeu? Normal. É. Aí, beleza.
0: Ah, e inclusive o dia que a gente comprou esse tênis foi o dia que a Modi foi na loja que ela mais queria aí nos Estados Unidos. Ai,
1: que sonho.
0: Que isso daí é revolucionário. A Modi é outra pessoa depois do, do que aconteceu com essa loja aí.
1: <risos> Ai, que exagero. Não, eu, eu queria muito... Gente, que eu sou assim, eu sou a louca do cheirinho. Cheirinho gostoso. Eu Somos, amo cheirinho. Né? É, o mojo também. Seja de perfume, a gente ama. A gente ama perfume, a gente ama um cheirinho gostoso. E a gente gosta de deixar a casa com um cheirinho bom. Então, eu tô sempre acendendo uma velinha. Uhum. E, enfim, a gente adora um cheirinho gostoso e cheirinho doce. Inclusive, tem uma vela que vende nos Estados Unidos, que eu amo muito, que chama o... o, gost... o gostinho não. O cheirinho <risos> dela é cheiro de birthday cake. E eu sou apaixonada, uhum. porque é cheiro de bolo de baunilha, assim. É muito bom. Beleza. Aí a gente descobriu uma loja que chama Bath and Body Works, que é super famosa nos Estados Unidos. Que é só pra cheirinho de casa, de sabonete, vela, não sei o quê. E eles têm uma parada lá que é uma tomada. É uma tomada que você coloca a essência e aí a tomada faz, né, o, 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 o cheirinho exalar. E aí, mano, a gente foi, tava com uns preços muito bons, assim, umas promoção. Gente, e a gente tava, era bem na, é, no dia de ir embora. E o Modi, assim, Modi... <risos> Temos que ir embora. E eu tava assim, ó. Tava no paraíso, cheirando tudo, todos os cheirinhos, e experimentando. E não, não sei e é o quê. muito sabor. Aí fiz a festa.
0: É muito sabor. Só é, de vanila tem 16 tipos.
1: Tem 16 tipos de vanila. Gente, eu tava encantada. Eu tava assim, ó, eu quero, eu quero ir pra lá só pra comprar. Daí a gente comprou uma tomadinha e vários cheirinhos. Compramos uhum. é, sabonete de mão também. E aí a gente se arrependeu de não comprar mais um de tomadinha porque é muito bom. A gente não, já usou um essa um de, noite.
0: Compramos um pro carro também.
1: Comprar um pro carro também, é. meu Deus do céu. Ai, gente, é tudo. Meu Deus, <risos> sério. Eu queria muito que tivesse no
0: Brasil. Essa loja é impressionante. E é isso. A gente comprou porque a gente falou a gente não sabe quanto dura. E aí esse refil aí, se durar um mês, ferrou. Porque a gente vai querer esse cheiro e não tem como ir.
1: Nossa, e não tem como. Pelo amor de Deus, não, agora não eu vou, vou, vou fazer encomenda. Vou fazer encomenda agora pra sempre que alguém for viajar. E é um Mas... negocinho tão
0: baratinho, né? Que é tipo, o cheirinho é baratinho é... e tal. Só que não tem. Não, e não tem... tem como.
1: E tem, tem, no... tem no... no Free Shop, tem do Brasil, uma Parte desse, dessa loja, só que não tem esse, essa tomadinha, só tem o básico, assim, sabonete uhum. de mão e tal. O, a tomadinha não tem no free shop também. Não então, tem. realmente. Ai, gente, eu tenho certeza que os Doninhos, tem muito Doninho que mora fora, né?
0: Vai, é, vai que, falar.
1: Porque, nossa, eu fiquei assim,
0: louca. Não, pequenos prazeres, assim, a gente tava. Nossa. A, a, a moça tava focada nessa loja, né? Desde o dia que a gente foi, a gente eu tava procurando muito. no mapa. Só que não tinha nenhuma perto da gente. Aí no último dia que só a gente chegou no aeroporto que a gente tava com o dia livre, a gente foi num shopping que tinha, e foi nesse shopping que a gente comprou nosso tênis, inclusive, né? Então gente...
1: É, então, é. E, e a gente foi no shopping e, a gente não queria ir em shopping, né? Porque ó, chato, né? Não é. viajar, ficar indo em shopping só que a gente foi, falou: né? não, a gente tem que ir. é, aí choveu, a gente falou assim, ah, agora é a hora aí deu, também encontramos esse tênis e deu certo, mas é. nossa gente, fiquei encantada, isso e balinha de minhoquinha a um dólar, e,
0: é, e, e sacão hein, tanto que a gente abriu outro, ontem aqui em casa e tá na, menos, tem mais da metade,
1: nossa, aí me arrependi de não um comprar dólar. mais, eu gosto de comprar essas besteirinhas, eu não gosto de comprar, não é bolsa é. de marca, eu gosto de comprar besteira gente,
0: eu também é, é tudo muito barato né Aí, tá bom, então aí entramos no ônibus, né?
1: Ah, é, nossa, fomos longe, hein? Putz, mas enfim.
0: Aí pegamos o Buzz party e chegamos na Premiere, né, Modi? Belíssimos, hum. chegamos. Aí chegamos ali, tinha o fotógrafo da Netflix, vamos posicionar o pessoal e tal. Aí tiramos foto no carro, carro amarelo.
1: Não, era muito legal a pré-estreia, porque eles tinham, eles, eles produziram todo o o tapete, aquela parte ali tudo com, é, inspirado no filme uhum. então eu, não, eu já fui em algumas pra estreia lá e geralmente é só o backdrop e o tapete Sim. só então essa foi a primeira que eu fui lá fora que era assim, temática Então foi muito, era muito bonita e tinha o carro da, do filme pra tirar foto aí tinha o fundo do filme tudo bonitinho França, aí, lá, tiramos foto, muitos chiques de fotógrafo nossa, nossa foi tudo tava me achando, aí lá eu amo que eles dão a pipoca em caixa lá tipo um box, é uma caixa, uhum. muito doido isso, é dentro de uma caixa mesmo do filme você aí... achou que ia ter brinde? você achou que ia ter brinde? eu não achei ah, não
0: tinha umas caixinhas do filme ali, eu falei ah, vai a caixinha vai vir um chaveiro, vai vir um pendrive do filme, era pipoca nossa, que ainda bom, bem né? que
1: não, é pipoca que é muito gostoso, e aí fomos assistir o filme e lotado, né? Uma pré-estreia. Era, era pré-estreia global, né? Era pré-estreia global. Então, era bem grande a pré-estreia. E aí, muito lindo. tava muito bonito. Adam Sandler e Jennifer Aniston foram e fizeram um discursinho ali na frente. Vimos eles de pertinho ali. Ai, uhum. Jennifer, me musa, desde Friends. E foi muito legal ver eles ali e tal, muito próximo da gente. E aí, assistimos o filme. Muito bom, muito legal, divertido. Cheio de ação, né? Muito efeito efeito não, visual, eu... fala aí, roteirista
0: não, não, incrível eu, 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 acho, eu, eu amo quando gasta assim, muito orçamento pra fazer piada idiota, sabe, eu acho que isso é, é muito fino, quando você gasta um orçamento muito louco, pra, só pra fazer uma piada, é tipo, ah, uma você gasta um efeito especial de uma semana da equipe pra botar uma girafa de fralda, só porque tinha uma piada de uma girafa de fralda, sabe, tipo, isso é só Hollywood pode fazer e isso, Maravilhoso. me deixa in, em êxtase, porque é tipo, mano se a piada é boa, quanto custa? Foda-se, a gente vai fazer porque a gente tem orçamento e a gente é Hollywood. Coisa que jamais vai acontecer no Brasil, né? No Brasil vão cortar essa piada e não temos dinheiro. A girafa... Vai, nem vai ter girafa, porque a gente não tem dinheiro pra fazer uma girafa no, no CGI. Então, isso pra mim é muito legal, assim, pra quem escreve comédia, ver as comédias do, do, do Adam Sandler, a gente fez, nesse clima de... Que a Netflix fez, né? Que é tipo uma coisa meio. É pretenciosa, né? uma comédia pretenciosa. Sim. E ela é muito idiota, tipo, uh, muito silly, né? A galera fala silly comedy. Que é tipo. Você fala, caralho, faz 15 minutos que tá acontecendo uma boberona. E, tipo, só que é muito bem feito. E aí você fala assim, caramba, é. que sonho poder escrever uma cena de comédia que ninguém se preocupou quanto custa. Ninguém se preocupou. É. Quanto custa de negócio, A Torre aí, a Quanto carro. custa? Ah, vocês gostam da piada? você acha legal? então vamos fazer meu Deus do céu que sonho que sonho né moody então eu achei e é isso né tipo é um filme não é um filme que vai mudar a vida de ninguém não é um filme que vai não é feito pra isso é um filme é um filme gostoso feito.
1: é um filme gostoso de assistir
0: 100% feito pra quem assina Netflix obviamente que tá sentado em casa com a família no sofá no domingo e quer assistir um... uma comédia do Adam Sandler com a Jennifer Anderson. é certeiro assim é tipo não tem erro Tipo, o filme não tem, não tem nada que, que vai é. dar errado pra você que quer assistir uma, uma comedinha. Eu, eu achei muito foda. Ah, muito e assim,
1: comédia com Adam Sandler e Jennifer Aniston, eu amo todos, gente. Amo é. todos, amo eles como dupla. E, e foi isso, assim. É... Ai, ah, amei. Fiquei muito feliz desse convite. Queria muito ter entrevistado os dois, né? Uh -huh. Quase rolou, queria tanto, 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 mas tudo bem.
0: Quase rolou e de dupla, né, Mude? Que era uma coisa é, que tinha eles sugeriram, tentado, né? né,
1: eles sugeriram, né, fazer de duplo e tal. Não rolou, infelizmente, mas rolou a viagem, que foi muito legal, e foi pela primeira vez que a gente foi convidado juntos, eu e o Modi. Então foi nossa primeira viagem é... de duplinha. É, o dono e da razão, meus que, amigos. Queria, que, queria que abrisse essa porteira e chamasse a gente mais vezes, porque foi muito legal. É, ah, também é, encontramos o Arturito, do Gila Casa de Papel, que,
0: <risos> Tava é, no
1: que tá no filme, ele tá no elenco. E aí, pra sempre, ele vai ser o Arthurito, né? Não tem como.
0: Coitado, e, né?
1: E aí... Mas ele é ótimo, ele é muito bom ator. E aí, encontramos ele, tiramos uma fotinho com ele, porque não tem como, né? Sou muito fã de La Casa de Papel, então... Depois, teve um after, que era assim, na é verdade? Não, não, ninguém tinha falado foda. pra gente que era um after. Falaram assim pra gente. Depois, vai ter uma recepção no restaurante. A gente uhum. até deu um Google no restaurante pra ver e tal. Da gente, ah, beleza, tipo... É... Aí, falaram assim, ah, ou talvez os, os atores vão e tal, mas, tipo... É uma recepção pros convidados, né, num Sim. restaurante. A gente achou que era uma, um jantar de boa. Quando a gente chegou, meu amigo, era um rolê, era uma festa, era um after real. Era uma festona. Não, Eu fiquei era em aquele, choque.
0: Era aqueles rolês de quando você, no filme, tem a pré-estreia do filme, que aí você vai. É. Tem, tipo, toda a indústria, todas as pessoas, os protagonistas ficam passeando, pela, conversando com os grupinhos e não sei o quê. Drinks, comidinhas, os garçons passando, não sei o quê mano, era isso, é, tipo, a gente, de repente a gente caiu num episódio de uma série, gente. onde a gente tava com a galera de Hollywood num restaurante francês, que quando a gente viu no Google, o restaurante tava com as mesas e tal, a gente falou, ah, restaurante um francês, é. porque o filme se passa na França, vai ser aquele mesão da churrascaria, aí vamos botar óbvio, a gente, juntos. a gente tudo junto, e enfim, se aparecer alguém, hi, hi guys e aí a gente chegou, era um festão DJ no meio do, do restaurante. Não,
1: DJ, e aí não tinha mesa, era tipo, mesinha mundo, alta, é. assim, bem... rolézão, balada, música no talo, luzes uhum. baixas, luzes neon, é, bar por tudo quanto é quanto, comidinha assim, passando pelo garçom. Então assim, não era um jantar, nem nada tradicional. De repente, é. a gente dá de cara com o Adam Sandler, solto. Solto. Tranquilaço. Luz. Meio perdido. Gente, eu fiquei, eu fiquei em choque.
0: Foi. Aí eu meti o aí louco. Aí o dar não oi
1: pra ele, meteu o louco.
0: Porque tem, um, tem uma parada que é muito maluca desses lugares, né? Que é assim, tem a galera que quer uma foto, né? Que tá lá por uma foto, que eu acho muito legal. Mas, assim, é... Só que, essa galera, tipo, é, é diferente, entendeu? E aí, o Adam Sandler ele odeia essas coisas. Tipo, isso é clássico dele, assim. Ele anda em Nova York, de moletom e chinelo, e ele não tira foto com ninguém. É tipo, eu tô, eu tô vivendo minha vida, galera. Tô aqui e tá, tal, não sei o quê. E a gente tem uma cultura muito do ver famoso, tirar selfie, né? Isso aí é uma coisa muito nossa uhum. de, de vai no rolê, selfie, não sei o quê. E essa galera, estão num outro lugar, né? E aí eu mesmo já tinha, tinha falado pra Modi até, para mim vale muito mais eu trocar três palavras com ele do que tentar tirar uma selfie e, de repente, tudo, todo encanto que eu tenho pela pessoa acabar porque a pessoa não quis tirar uma foto comigo. E que não é nada pessoal. É simplesmente porque a pessoa não gosta e não quer. É o direito dela, só né? Ela só tá
1: vivendo lá, tipo...
0: É. E Mas eu acho que... que tem
1: essa coisa de, tipo, saber a hora de pedir a selfie, entendeu? Ou de pedir foto, é. ou de não pedir foto. Então. Tipo, tem lugares e lugares. Esse, esse rolê não era um rolê pra
0: tirar foto. Então, é isso que... E aí, eu me, me botando... É um pouco pretensivo. Aí eu me botando no lugar de uma pessoa que quer trabalhar lá com essas pessoas. Eu quero trabalhar com essas pessoas. Eu não quero ser o fã dessas pessoas, sabe? Se já se bota no lugar, que tipo, eu não quero por uma selfie... Olharem e falar assim, ó lá, a galera do Brasil, ó, não sei o que sabe, tipo, essa coisa meio, meio chata. Eu falei assim: pô, eu queria só dar oi pra ele e falar que eu sou um, um grande fã do Brasil, parabéns pelo filme, legal. E foi o que eu fiz. Eu vi, eu vi ele naquele cano na hora que a gente entrou, né? Eu falei, agora, ele tá sozinho, fui, falei, ele cumprimentou, agradeceu, deu um abraço e saiu andando. Eu falei, pra mim, foi, tá tudo certo. Uhum. Estou inserido no ambiente. Não sou o cara com o celular na mão aberto que tá lá só pra isso. Porque isso é muito foda também, né? As pessoas percebem que quando você tá só pra se aproveitar do, do, de quem tá ali porque você quer estar com essas pessoas pra mostrar pros outros, né? E aí a gente tava até conversando isso depois né? É um negócio que... Esse momento eu guardei pra mim. Tipo, é um negócio que eu vivi, você uhum. viveu. A gente sabe que a gente viveu. E tamo contando aqui pros doninhos e tal. Mas tipo... Não tinha necessidade nenhuma de eu fazer um story com ele no fundo. Não sei. Claramente, o cara não quer, sabe? É. Então, isso eu achei muito legal, porque a gente quis fazer parte daquele evento, né? Do jeito que ele é. Sem querer é. causar nada e nem mostrar nada. Tocou a Anitta depois? Tocou. Mas a gente esperou grande parte dessas pessoas irem embora pra virar uma festa, uma festa brasileira. Mas eu me senti muito bem nesse lugar, sabia? De tipo, é, eu não tô aqui, não quero fazer story, não quero. Olha o Adam Sandler comendo um hambúrguer e não sei o que, eu falei, não, eu quero só cumprimentar, dar oi e isso foi muito legal, porque depois a gente conversou com o diretor do filme, né, que é a mina da Netflix é. a Carol, apresentou pra gente eu falei assim, pô, é isso que eu queria, eu queria só fazer parte, do jeito que, a, que as uhum. coisas são e é um amadurecimento, né, se a gente for pensar porque, você fica des... eu fiquei deslumbrado quando eu vi o Adam Sandler ali, eu falei assim, cara eu tenho cinco Lógico. segundos, eu tenho cinco segundos só que se eu saco um celular ali acabou.
1: Não, a gente viu ele recusando um monte de foto e é, tal, tava... e não era o um ambiente eu acho que é isso, é a gente que, que trabalha nesse, nesse meio e tal, a gente acaba também sacando algumas coisas, né? quais é, não, eu não, julgo, não não é que a gente tá julgando quem tira foto, quem pede foto, Sim. nada disso. Que é normal, né? Mas eu acho que a gente acaba sacando, tentando sacar também o ambiente. Quando é o momento de fazer foto, quando não é, quando, né? E esse rolê, uhum. claramente, era um rolê super comum lá em Hollywood. Que é, então. acontece, que a gente nunca tinha ido e que a gente só via em filme e série mesmo. A gente se olhava e falava, meu, a gente tá se sentindo numa, numa cena de Curb Your Enthusiasm, que acontece muito isso, né? Sim. E parecia muito, e a gente fala, puta, é real, porque a gente via em série e filme, e, e a gente não sabia se era assim, se era só, tipo, cena de filme, né? Cena
0: de série. Inclusive, Bode, nesses lugares, assim, tipo, não é só a galera do filme, né? Tem uma indústria de Hollywood ali, que tem as pessoas, são amigos, parceiros, tipo... Tinha uma menina que é uma atriz de enturragem, que é uma série da HBO que eu amo, que fala muito do show business e tal, que tava com um ator que a Modi conheceu de True Blood. Tipo, eles eram um casal. É. Eu nem sabia.
1: É, a gente nem sabia. E eles estavam
0: lá no tapete vermelho, eles foram pro, pro coquetel, e as pessoas estão lá vivendo. Aí vem um diretor, conversa com eles, é network, né? Tipo, é meio que isso. É. Assim, a galera tá, as rodinhas vão acontecendo, as pessoas uhum. vão conversando, vai rolando ali, e quantos outros projetos já não surgiram pra essas pessoas só de estar tá nesse lugar, sabe? Tem essa coisa lá, né? Igual que tem é, também. Só que network. É, só que, é isso, só que são astros do cinema, né? Que a gente tá falando aqui, né? São pessoas... O próprio Adam Sandler falou que era a 15 vez que ele fazia uma pré-estreia de um filme dele naquele teatro, naquele cinema. É, Você uh -huh. sabe? Ninguém aqui tá de brincadeira, né? Então foi muito legal pertencer ao ambiente.
1: Infelizmente, Jennifer Aniston não foi no after. Não foi. Mas tudo bem, já só de vela de pertinho lá na, na pré já valeu.
0: Uhum. -huh. E eles têm uma química muito boa, né? É.
1: E aí, quem se juntou a gente foi é, Anne Gabriele, que tava lá também, que tá morando em Los Angeles, estava lá também como convidada. É, a Mônica Mamudo, que tá morando lá também, eu conheço do TikTok. E tava lá com a gente também. E a gente ficou lá curtindo o after, foi super legal. E, inclusive, chegou aquele momento, né? Que a galera já tava, assim, já tava mais vazio. Uhum. Os brasileiros estavam animado. O que, que a gente fez? Pediu música brasileira pro DJ. Aí ele meteu o quê? Manita, né? Meteu a manita. A gente apresentou, né? Aí dançamos, aí o povo Nossa. adorou. A casa, os americanos adoram, né? E aí, aí cola, do né? nada, do nada, começou a tocar a música nova do Zé Felipe.
0: Uhum.
1: <risos> Falei, gente, o que está acontecendo? Foi. Ai, muito bom. Foi muito bom. Porque lá as coisas
0: acabam muito cedo, né, Moji? Tem esse é. negócio também. Que assim, ah, começou 10 da noite, meia-noite e meia, já tava, se eu levo em volta, já tava esvaziando já, a galera já foi embora. É, meia-noite e meia
1: acabou, a gente foi embora meia-noite e meia, só que aí o mode a gente é o quê? É o doidinho do after, né? Vai, vai ficando, é. vai ficando. A gente tava tá cansado? Tava, tá, mas vamos ficando. Aí chamaram a gente pro bar só. pra ir num bar, só que lá era terça-feira, né? Terça-feira parece que não é muito um dia de rolê lá, né? Em São é. Paulo todo dia é dia, a gente não tá acostumado com isso, né? Daí fomos lá num bar tava meio miado, aí fomos pra um outro também tava meio mais ou menos fomos só Se pra gastar dinheiro né? com o Uber, né porque a gente foi embora, é. chegamos e fomos embora mas valeu mas a,
0: gente, mas a gente foi, falou assim, ah, tamo aqui, né, vai que não vamos dormir, né a gente, é. essas viagens também, a gente sempre pega dia de semana, né, pega um finalzinho de semana nessas viagens, é dar um é Faz um de sábado, é sempre uma quarta, uma terça, mas enfim foi, foi muito legal, e aí no dia seguinte né, Modi, a gente teve uma outra atividade relacionada ao filme, né que eles fizeram, vocês viram nos stories, eu espero que sim, que tenham engajado, mas o, a equipe do filme criou uma cena, criou uma história à parte, baseada nos, nos personagens do filme, de um outro mistério pra gente resolver, né Modi? É. E aí eram as seis duplas brasileiras que foram, é, cada dupla jogava junto, pra descobrir o que aconteceu. E aí eu lancei... É, não, não
1: era só a gente, né? Tinha a dupla mexicana e a dupla argentina.
0: Isso, eram oito duplas no final. Tinha a, a dupla mexicana e a dupla da, da Argentina. E aí a gente... A brincadeira era. Que a gente foi entendendo jogando, né? Isso é. também. Um dos dois da dupla tinha que ser um personagem dessa história. Porque o que acontecia? Tinha os personagens do filme, que estavam sendo representados por outros atores. Eles tinham uma história a ser guiada... Só que os suspeitos, além deles, era um de cada dupla que ia descobrindo durante o jogo quem ele era. Porque tinha umas, umas fichas que você ia descobrindo a cada rodada de quem você é, com quem você tem que falar, ganhando pistas e As tal As
1: pistas e tudo. E
0: aí foi muito louco porque eles iam nas duplas, os atores, e eles iam angariando a pessoa pra fazer parte da história. Só que a gente não tinha entendido. E aí chegou <risos> um cara que fazia o Vikram, que era tipo o cara lá. E, e, e um dos personagens precisava ser o filho dele. E aí o cara colou e ficava assim pra mim. Você não é o filho do Vicrã? E eu falei, não. Mas você parece muito o filho do Vikram. Eu falei, não pareço, não. Você aí é falou pra mim, que não é ele, você?
1: ele não é o... Ela falou assim, ele não é o, o filho do Vicrã. E eu, não. A
0: gente não sabia e que aí, era pra falar assim. Aí ele
1: saiu meio puto até, né? Aí daqui a pouco veio outro com pra mim. Aí é. a gente entendeu com ele de que cada, cada dupla ia ter um personagem. Aí eu peguei pra mim... E eu virei a Dr. Ginger Vitus, uma coisa assim, né? Virus. Que era uma dentista, Ginger dentista. Que era uma dentista. E aí, peguei pra mim, aí beleza. E aí, o Modi ficou na minha dupla, só ajudando, mas sem personagem, né?
0: É isso, aí ficava caçando as pistas, meio que dando as dicas ali. Enquanto a Modi ia pra cena ali, a gente ficava pensando que esse aqui é suspeito, esse aqui não é. E foi uma dinâmica muito legal, é... exclusiva, né? Porque é tipo, uhum. uma história, o, o, a equipe do filme proporcionou essa história, então era muito legal, porque a história parecia muito com o filme mesmo. Os plot twists, o porquê, o motivo, a oportunidade, foi, foi muito, muito legal. E aí ganhamos, né, Modi? Ganhamos, Sim. a gente e eu lembro muito muito na hora que a gente matou, assim, porque foi uma dica que veio, que aí eu e a moji a gente se olhou e a gente começou a um completar a frase do outro. Não, porque a chave, isso, a chave é do marido. Uhum. Ah, o marido tem a chave. Então, com a chave, que ela fez o quê? Ela pegou a bolsa da, dela. Ah, e aí, como ela não gosta dela, ela fez de propósito para ainda parecer que foi ela que matou e acabar com ele. Aí a gente começou a completar a frase, falou, mano, não tem como não ser isso. Daí a gente foi lá, preencher o negocinho e deu óbvio, né, moji. Acertamos, e, a gente, óbvio, e o mais legal é que a gente não que, foi no óbvio. De
1: que era assassina.
0: De que era assassina.
1: Não, então, mas é isso, tipo... Demorou muito pra gente chegar aí, porque é isso, né? O, o que ia acontecendo? Iam rolando cenas guiadas por esses atores, e aí a gente tinha... Cada cena era um bloco das nossas fichinhas ali, da nossa pasta. Isso. A gente só podia ir pro bloco novo quando eles autorizavam, porque na, cada bloco, nessa pastinha, tinha um briefing do que aconteceu com o seu personagem. E dentro desse briefing, você tinha informações do seu personagem e cada um tinha informações únicas de cada personagem. Então e... você tinha que conversar com as pessoas pra tentar angariar informações. Daqui a pouco, a gente começou a ver que tinha umas coisas que não estavam batendo, cada um tava falando uma coisa. É. Porque cada um tava incriminando um. E aí foi o pulo do gato. E aí a gente, a gente se ligou e aí tinha que preencher esse papel dando é, acusando alguém, né? E explicando uh -huh. por que a gente acusou. E a gente foi o único que acertou. A gente acertou que era a quem E a D.K. estava interpretando a mulher do coronel. Isso. E aí não, foi isso. isso. E aí foi legal que, que todo mundo ganhou um prêmio, né? Eles deram os prêmios. Isso. Era tipo, ah, mais bem vestida que foi a menina da Argentina. Aí melhor ator foi o Lucas Rangel. Melhor atriz foi a menina do México. Aí uh -huh. melhor não sei o quê. Aí tinha Detetive da Noite, que foi quem ganhou. E aí foi uh -huh. a gente e... E foi tudo, né? Porque a gente tinha que dar um nome pra dupla. E a nossa dupla era FBI Couple. Uhum. E aí, gente, foi isso. Provamos porque somos os donos da razão, né? Mais uma vez.
0: Nossa, mas foi, foi muito legal, assim. Porque eu, eu nunca tinha visto isso. Tipo, a gente viveu uma síncope ali que a gente, a gente sacou tudo. Parecia cena de filme foi mesmo. Foi muito
1: bom, foi muito legal. a gente legal. começou a
0: olhar em volta e começou a falar assim... Ah, então é por isso que ela... Ah, então estão fazendo parecer que é a noiva, mas é muito óbvio que é a noiva. Então esquece a noiva. Não, então vamos aqui. Ah, mas essa... Ele tá muito quieto, o coronel. hein, tipo, o coronel tá muito quieto. Aí eu ia aqui. lá investigar
1: o coronel.
0: É. Aí investigou <risos> o coronel. Aí fala assim: hum. ah, esse, o cara que fazia o Adam Sandler, que era muito bom, inclusive. É. Tá muito falante, muito falante e tá, tal, não sei o quê, também não é ele. Vamos, vamos pensar aqui Mas foi né, muito não.
1: legal. E tudo isso era em inglês, né? A gente tinha que falar inglês. Então é. foi muito Amor legal. Amor de arrasou.
0: Amor de arrasou. Caralho. A tinha ia ter ganhado o negócio Best English. Não. Porque a Modi arrasou e a Modi entrou numa cena que era a cena mais <risos> importante da brincadeira. Porque assim, que era a primeira o cara morte, cai, né?
1: Era a primeira morte.
0: Eles fazem uma distração e aí, de repente, o cara toma um dardo aqui e sai perambulando pela sala, caindo em tudo e tal. E aí eles falam: é, precisamos de um médico. Tem algum médico na casa? E aí eles viram pra Modi, que é a dentista, e falam assim: Ah, tem uma dentista. Ah, que é a mesma coisa. Vai lá olhar pra gente se ele tá bem. E aí era a cena que a Amode tinha que falar. He's dead. E a Amode tem uma olhadinha de câmera que ela <risos> ela ela tá aqui, ela achou que ela tava na sitcom mesmo. Ela foi, foi eu fiz, olhou. Eu fiz a virou que nem o um esquilinho. He's dead. E todo mundo... "Oh <risos> my god!" Foi incrível. Ah, foi muito
1: bom, gente. Foi muito divertido, me diverti muito. A Amode interpretou
0: Fez piadinha, devolvi Fez as piadinhas piadinha. de volta.
1: Fiz piadinha em inglês, in em inglês. Eu,
0: eu fiquei muito orgulhoso da Mode.
1: Ah, que bonitinho você, Mode.
0: Todo mundo elogiando o inglês da Mode.
1: Ah, pai. Diga-se
0: de passagem.
1: Ah, nada a ver. Tô só tímida agora.
0: Eu só ficava so cute! Que aí não tem oh inglês.
1: Oh my a gente criou essa mania também de ficar imitando a americana.
0: No way! É que
1: a americana é muito, é muito dramática. É tudo muito pra eles. Então a gente. É. É, oh my god! Que nem as Kardashians.
0: É, é muito é muito exagerado. So
1: cute. E a gente ficou nesse mood. Mas enfim, ganhamos nossa plaquinha Detetives da Noite. Foi muito legal porque essa brincadeira, todas essas ceninhas que eles fizeram e tal foram aprovadas pela produção do filme. Uhum. Então foi algo muito exclusivo, que só a gente viveu, assim, foi muito legal. Aí depois tivemos um jantar e fomos embora. E aí no dia seguinte já era o dia de ir embora. A gente teve o, o dia, né, pra curtir lá. Sim. Pra ser humilhado numa loja de sneakerhead. Isso. E comprar nossos cheirinhos, que a gente já contou. Dar umas pernadas. E voltar.
0: Comer comer gostoso.
1: É. Agora, na volta, tivemos uma outra, um outro momento, né? Porque a gente Nossa. achou que já ia ter vivido. O perrengue, entre muitas aspas, perrengue chique, né, executiva, tivemos a volta. Que primeiro que a gente foi separado, porque o voo devia estar cheio. E aí descobrimos só na hora que a gente estava em cadeiras separadas, tentamos trocar, não rolou. Ninguém quis uhum. trocar com a gente. Ficamos longe, o que foi triste, porque não, né, tão longe, tão perto. Mas beleza, é. seguimos lá, cada um na sua cadeirinha de conforto, bebê conforto, delicinha e tal. Do nada, a gente descobre que... A gente ia fazer uma conexão no Chile, já, isso a gente já sabia. Uhum. E a gente descobre que teve uma parada em Lima, no Peru, do nada. Uma
0: paradinha antes.
1: No Peru. E a gente, assim, mano, o que, que tá acontecendo? Ficamos nervosos, ficamos assustados, achando que tinha alguma coisa errada, que a gente tava indo pra, ia parar no Peru e não era pra ir pro Peru. E aí descobrimos que, sim, no nosso itinerário, quando a gente viu a passagem pra provar ela, pra comprar, tava em letras miúdas tipo, stop. Porque eles não contaram como uma conexão. A conexão tava lá, Isso. bem clara. Eles contaram como uma, uma parada, porque era o mesmo avião. Então a gente só saía do avião. É, e saíam pessoas que iam ficar em Lima, entravam pessoas novas que iam pro Chile. Então eles tinham que higienizar o avião. Aí tinha que sair do avião uhum. e voltar para o mesmo lugar, na volta. Mas é um trâmite você tem que sair, é, passar pelo raio-x, pelo menos não passava em imigração, né? Sim. E, só que a gente tomou um susto, porque do nada a gente foi parar no Peru, é. será que a gente ia pro Chile e a gente, meu Deus do céu o que, que tá acontecendo, será que a gente tá eu nem tá sei certo? que a
0: temperatura tá no Peru, eu não, não contava será com que,
1: tipo, será que a gente tá certo tá errado, será que a gente vai parar em outro lugar será que a gente pegou o voo errado aí explicaram pra gente, aí beleza, aí foi isso mas foi um susto, hein, Modi e aí foi foram susto. duas conexões, o que foi chato, né porque, chatinho, né, mas não, não tem, não, isso não foi tem muita muito sacanagem. Eles não
0: botarem, eles não botarem como conexão um lugar que você desce num aeroporto em outro país só porque você volta é, com a mesma gente. aeronave, não é conexão, entendeu? Porque você não tem outra passagem, era a mesma passagem. Só que é isso, tipo... Aí a gente voltou pro mesmo avião, a mesma galera, sentamos no mesmo lugar... A gente, lugar, tava, falando, a gente tava
1: muito confuso, a gente tava muito confuso, tava muito perdemos, esquisito aquilo.
0: Perdemos duas horas e meia de viagem, porque a gente teve que sair e voltar pro mesmo avião.
1: E aí fica esse recado, né, esse alerta, que é... Leiam as letras miúdas, porque elas sempre é querem dizer alguma coisa importante e a gente acha que não. Então, é a gente isso. poderia ter evitado o susto. Mas, enfim, foi. aí fizemos depois a conexão no Chile, deu tudo certo, voou na hora. E aí a gente conseguiu ir junto,
0: né, na segunda parte. É bom lembrar isso também.
1: Ah, é, verdade. Aí a, a mocinha que chegou, sentou do meu lado, que trocou a pessoa do meu lado pra ir Sim. pro Chile, ela topou trocar com o Mode, e o Mode foi do meu ladinho. É E, isso. e foi isso. É, e é isso aí. A gente chegou e fez o quê? Dormiu? Não! Pegamos nosso carro e fomos pra Jundiaí, em São Paulo. Isso. Pro aniversário da nossa amiga gringa, que quem acompanha a gente já deve conhecer ela, porque ela tá todas.
0: Por favor, né?
1: Que ela já é quase brasileira. Ano passado a gente foi também porque ela sempre comemora o aniversário dela no Brasil e faz esse uma viagenzinha rápida é, de um fim de semana em algum lugar perto de São Paulo. Gringarofa. Com uma galera, é, que a gente apelidou de Gringarofa. E aí vão os melhores amigos dela e tal. E aí foi isso, fomos direto. Chegamos, deixamos as coisas, fizemos uma malinha de mão rápida uhum. é, e fomos pra Jundiaí. E foi gostoso, né?
0: Sabadinho na piscina... Tomando ali um, bons drinks, piscininha, churrasquinho. Foi bom, foi um sábado pra descansar depois de tudo isso, né?
1: É, exatamente.
0: E cá estamos agora pra viver a estamos. vida de novo.
1: É isso aí. Ah, é difícil voltar, né, pra realidade.
0: Nossa, mas foi muito dessa... legal, senhor. Assim, eu...
1: Foi muito legal, nossa. Tudo. Eu
0: fiquei muito feliz, eu fiquei cada vez mais com vontade de viver uma grande temporada em Los Angeles. E quando você vê que as coisas podem acontecer, né? é tudo muito distante, né? Tipo, você fala assim: Ah, Hollywood, nunca vou fazer parte, nunca que a gente vai trabalhar com essa galera e tal, não sei o quê. E aí, quando você vê, você tá no rolê conversando com o diretor do filme do da Dançana na Netflix e. E é isso. As pessoas trocam ideias, as pessoas conversam, as pessoas são iguais. E é você assim, putz, que vão dar uma vontade, né?
1: A vida é feita de oportunidades, né, Moody? Tem oportunidades que não dá pra perder, porque vai muito além do, do que, que você vai fazer lá, sabe?
0: É isso. Quando a gente trocou ideia com o diretor, ela foi muito louco, assim, porque é meio que ele queria saber o que a gente achou do filme, sabe? Tipo, assim, pô, sério que você quer mesmo? Inclusive, estamos se seguindo no, no Instagram, né, Moody?
1: Sim, nossa, muito legal.
0: Já, já trocamos ideia, eu falei pra ele que eles podem fazer o terceiro filme no Brasil, Mistério no Brasil. É, ia ser tudo. E ele me respondeu na DM falando que pra fazer uma petição é. pra trazer eles pro Brasil. Então vamos lá, Doninhos, vamos engajar essa petição aí, trazer eles Boa. pro Brasil. Vai que eu pego um, um freelin aí. De, 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 roteiro. de roteiro nessa brincadeira.
1: Nossa, imagina. É assim,
0: a vida é feita de é oportunidades. Assim.
1: Maravilhoso. Bom demais. E é isso, agora a gente ficou até com vontade de passar um tempinho em Los Angeles.
0: É, quem sabe virou um, uma temporada aí do podcast só lá.
1: Imagina que tudo. Será que vocês iam gostar, Aninhos? Comentem. Nossa, o um dia a dia gente. lá
0: ia ser muito engraçado. Os perrengues que a gente é de não entender as coisas direito, como é que funciona a cultura, e não sei o quê. Ia ser muito bom.
1: Ia ser ótimo. Ai, vamos ver. Quem sabe. e Por mais viagens dos modos, né? Que as marcas. É, chame é mais a foda. gente e dê mais oportunidades pro casal, porque a gente em dupla, ó, não tem pra ninguém
0: não tem pra ninguém mesmo, e isso é muito legal também que agora as viagens voltaram, né, tipo, a gente tá vivendo uma pós-pandemia, a gente ficou muito tempo preso em casa, né, Modi, sem viajar é, não só trabalho, né tipo, pra nossa vida pessoal também, por questões de saúde, né? Que era o Covid. Então a gente tá cada vez mais querendo viajar, viver coisas novas, então se você quer chamar a gente pra viajar, chama, tá? É. Chama!
1: E Doninhos? Ai, Moji tá com essa mania de fazer uma chama? Ai, <risos> que irritante! É uma Parece piada, um... Moji! Ah, não! Aí a piada vira verdade. É nem não, aquele... Não. O cowboy lá.
0: É, então é por causa e... dele a piada.
1: Então, e aí que eu tava falando? Esqueci já que eu ia falar. O chama me desconcertou. Mas ia falar pros doninhos também que é, engajem a gente também lá, porque pra, pra as marcas querendo chamar, né? Pra Netflix, é ela, ah, não vou chamar esses flopados, que não engajaram nada. Os posts.
0: <risos> não <risos> vou chamar esses flopados, os caras na reunião. Não, não. Tá ah,
1: flopado. Muito flopado. muito flopado. Os
0: doninhos não tão, não tão engajando como antes. É, não vai rolar. Vamos chamar o Flow.
1: Ai, que... <risos> Ai, Deus. Enfim, Acho né? Que é isso, Modi? né, Modi? Acho que é isso. Contamos fofoquinha da viagem. E é isso. Estamos com a arte lá do nosso episódio no Donos da Razão Podcast no Instagram. Comentem lá, deem essa engajada. E se vocês quiserem ver também os posts que a gente fez na viagem. Sempre bom, né? Se isso. ainda não viram, dar aquele like, comentar, que isso é bem importante pra gente é isso que também faz 100%. as coisas acontecerem e a gente tem história para contar para vocês lembrando que a gente tem o nosso link para assinantes, que é no Apoia-se tá aqui na descrição do podcast da plataforma que você tá vendo e lá também a gente tem o Telegram dos assinantes assim que você vira um assinante você recebe o acesso ao link lá no mural do Telegram dos assinantes, que lá a fofoca rola solta. A gente faz rola, episódios hein? exclusivos toda quinta-feira pra quem é assinante. E é bem legal. A gente tá gostando muito de fazer e da resposta também. E é isso. Tem
0: proibidão. Tem
1: proibidão e tem muito mais. É isso. Então é isso. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André do Twitter.
1: E é nóis. Até o próximo episódio.
0: Um beijo pra vocês.